0: Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes qui nous écoutez. Troisième euh, numéro hors série du Music Makers. Euh, nous sommes aujourd'hui en dispositif réduit euh, du côté du, du Dead Club. Euh, nous devions être trois. Nous ne sommes que deux. Euh, le Covid a encore frappé. Donc Bobby ne sera pas là. Mais Georges est là. Salut. Georges est là. Il
1: sort de chez le dentiste. La phrase du jour, c'est moins je phrase, mieux je me porte. Voilà. Et euh, pour
0: continuer un petit peu la série euh, donc des Music Makers. Nous avons décidé d'inviter euh, des programmateurs euh, d'événements un peu plus gros euh, que, ce qu'on, que ce qu'on avait déjà fait jusqu'ici, et nous avons invité, je vais un petit peu mon micro parce que je ne vois plus personne en fait, euh, nous avons invité Alex Stevens.
2: Salut, qui, salut.
0: Qui est, euh, qui a été programmateur pour Dour pendant de longues, longues, longues années, euh, mais ça ne s'arrête pas là. Euh, il est aussi programmateur sur le mars Attack et sur bien d'autres festivals je suis en
2: pré-retraite
0: tu es en pré-retraite euh, et nous avons aussi invité hugo hugo frigo
3: effectivement salut tout le monde
0: hugo frigo qui euh, lui s'est occupé d'une partie de la programmation de dour euh, qui continue d'ailleurs côté plus reggae, son jaune rouge notamment que... voilà
3: et un peu acide
0: et euh, du Supervue Festival pendant quelques années. Tout à fait. Euh, et qui par ailleurs est euh, anthropologue.
3: Tu laisse la responsabilité. C'est un regard, c'est vrai. C'est une identité. Euh, je ne la fréquente pas euh, au quotidien. Toujours. Non, mais c'est. Mais il semblerait que je sois toujours anthropologue. Voilà, et c'est Que ça. ce soit une des choses qui me définissent. Mon amour des cultures, d'une manière générale. C'est parfait.
0: Et nous avons réinvité Pascal Lacroix.
4: Je suis, bonjour, je suis absolument pas programmateur. N'est absolument
0: pas programmateur, <rire> euh, mais ouais. qui, qui est venu parler avec nous pour la deuxième partie euh, de, 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 cette, yep. euh, de cette discussion qui sera axée sur, en gros, le futur de la musique, le demain. L'aujourd'hui. L'aujourd'hui <rire> et l'utilisation gère, de, de l'intelligence artificielle dans la musique. Euh, voilà, déjà, tout euh, quel programme Ça va faire beaucoup de choses. Euh, je vous propose de commencer directement euh, par la grosse question la programmation en festival sur des trucs comme Dour, comment est-ce que ça marche En gros.
3: Waouh Je sais je, je de la main. À celui qui a tenu cette programmation pendant euh, une vingtaine d'années, peut-être même un peu plus, 25, non
2: euh, pas, pas 25 ans quand même, pas. Quand quand même pas <rire> Je programmais ma première, première scène en 2004 à Dour, c'était la petite, nous a imprévu ouais. pour euh, une journée. Euh, non, c'était plutôt un process de programmation, c'est un peu comme quand on construit une maison, à un moment donné, vous faire euh, les plans. Il faut faire les fondations, il faut monter les murs, et puis il y a le toit, puis il y a la déco. C'est un peu le même système, mais version euh, programmation de festival. Donc faire les plans, c'est quoi c'est, euh, c'est faire des séminaires, des réunions avec les différentes équipes pour, euh, pour se donner euh, un, une vision, un objectif, une, une feuille de route pour l'année. Qu'est-ce qu'on veut faire C'est quoi les, les valeurs euh, du festival euh, Qu'est-ce qu'on veut raconter comme histoire Faire une programmation, c'est, c'est un tout tout un récit c'est embarquer les gens, c'est un peu comme quand, si on faisait un film, en fait, il faut un scénario. Il y a les acteurs, pour moi, ça ne suffit pas. Il faut, c'est les acteurs qui viennent au service d'un, d'un récit, d'un scénario. Donc, il faut écrire un peu ce scénario. Donc, ça, c'est le processus dans lequel on est avec le, les festivals avec lequel je travaille pour le moment. On vient de finir un peu toutes ces feuilles de route. Puis, une fois qu'on a fait ça, bah, il faut qu'on regarde un peu ce qu'on peut faire au niveau technique, au niveau des scènes. Donc, on a combien de scènes On a une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7 8 9 10 euh, voir un peu aussi répartir le budget par scène. Donc, qu'est-ce qu'on a comme scène au niveau scéno, au niveau taille Est-ce que ce sera une scène plutôt axée autour de musique électronique euh, Est-ce que ce sera une scène plutôt pour du live Est-ce que ce sera open-air Est-ce que ce sera indoor euh, Est-ce que ce sera pour les cultures de Et à ce moment-là, comme euh, les questions qu'on se pose avec Hugo, c'est quel système on met, parce que c'est très important. Selon la, ce qu'on veut raconter avec la scène... Euh, euh, musicalement, bah là on fait des réunions avec les équipes techniques On définit un budget pour cette scène-là Donc plus ou moins, il y a des scènes, on va mettre 20 000 Il y a des scènes, on va mettre 1 million d'euros euh, C'est pas le même, même fonctionnement Et puis on va commencer à bosser les horaires okay, On ouvre le site à quelle heure, on le ferme à quelle heure On garde le même horaire tous les jours Le, vendredi, euh, non, pardon, le dimanche, on va sans doute clôturer un peu plus tôt donc on travaille un peu les horaires et puis on travaille le nombre de spots. Euh, on va toujours plus profondément, on divise chaque fois le, en plus petites parties. Euh, et puis une fois qu'on a un peu le nombre de cases, le nombre de groupes qu'on veut mettre, on a un peu l'histoire à raconter sur chaque scène, on a la scène, on a plus ou moins notre budget. Bah là on commence le travail de récupérer toutes les listes de tout ce qui tourne l'été prochain. Là je suis là-dedans, donc... Euh J'étais à Paris la semaine passée pour voir les agents français, donc ils m'ont parlé de 420 groupes en 48 heures. Donc j'ai un peu le cerveau doudre comme le mal ça. Ouais, D'où le mal un peu de tête. Mais au moins on a un peu toutes les infos sur ce qui tourne. Et puis après bah, commence les négociations. Euh, regardez, ces artistes sont bons, sont, sont dispo le jour où on veut les faire venir. C'est un peu comme si on organise un mariage. Là Après, il faut faire un plan de table, parce qu'il y a machin qui ne veut pas jouer avec machin, puisqu'ils sont engueulés sur un autre endroit. Où il y a machin qui veut venir, puisqu'il y a machin qui vient. Et là, on rentre encore dans, dans, dans une autre phase. Et euh, voilà un peu comment on se prépare. Et puis, je vous ai la partie communication et production. Si vous voulez, on peut aussi aller là-dedans. Je vous l'avais fait en version très courte. Voilà.
0: C'était très complet, on l'a fait. Euh, au niveau, justement, des, 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 des découvertes, est-ce que vous laissez de la place un truc qui va sortir qui n'est pas encore sorti, un, un artiste inconnu mais qui va, qui va juste exploser est-ce qu'il y a de la, de la latitude qui est
2: En fait techniquement n'a parlant tout tout on a pas, ça, ça se fait naturellement parce que là en l'occurrence euh, par exemple sur Marsata il y a 45 artistes là je suis occupé à essayer de sécuriser les 2-3 têtes d'affiches chaque jour qui vont assurer la vente de la puisque c'est plusieurs millions d'euros de budget d'investissement et généralement, sur cette phase-ci, on récolte les données de ce qui tourne, on essaie de sécuriser un peu, et en fait, on n'a pas des masses de temps d'aller toujours écouter des trucs, de, d'aller gratter, etc. Ce n'est pas la période où on est le plus créatif, on est un peu sous pression. Euh, donc naturellement, ça se fait un peu plus tard. Quoi. Une fois qu'on est sécurisé, là, on se dit bon, on n'a plus la pression, on n'a plus besoin de répondre, euh, ou d'être complètement, euh, tout le temps, répondre aux sollicitations, et là, ça nous permet de, 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 d'aller un peu plus gratter, et puis... Euh, puis en cours de route, il y a des fois des coups de cœur qui déboulent. Et alors là, on ne calcule pas, c'est l'instinct, on fait l'offre. On sait plus ou moins sur quelle scène ça va jouer. On y va, mais il n'y a pas vraiment de... Je pense que surtout les trucs coups de cœur, ça se fait à l'instinct, ça ne se fait pas au mental. Donc il faut y aller comme ça à l'instinct. C'est quand il y a un truc mmh. qui déboule, on sent qu'il faut le faire. Il euh, faut le faire, tout simplement. C'est une autre logique. Pour moi, on a plusieurs cerveaux. On, a... on prend des décisions... Au euh, niveau du mental, quoi, il faut être un peu rationnel pour, pour sécuriser un festival, pour que les ventes se passent. Et puis, il y a d'autres choix. Il y a des choix émotionnels et puis il y a des choix d'instinct. Émotionnel, c'est peut-être une histoire qu'on a avec un artiste. Une artiste c'est continuer à écrire cette histoire-là et c'est passé quelque chose sur le festival. et Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité sur l'artiste, mais en tout cas, on veut continuer à écrire l'histoire avec cet artiste. Puis le côté instinctif, c'est oui, on voit quelque chose. Il y a très peu d'écoute où personne ne le connaît encore, mais on sent que c'est le, c'est le truc qu'il faut faire. Comme euh, Clac-Matraque, euh, c'était à Dour pour ceux et celles qui y étaient. Instinctivement, on savait que c'était le truc pour Dour. Toutes les personnes qui étaient là-bas ont retenu ce show comme un des plus incroyables de, de Dour, alors qu'il n'y avait rien. Quoi. C'était juste un truc euh, d'instinct. Donc, c'est un mmh. mix des trois.
0: OK. Tu as dit un truc qui m'a titillé, quand même. Est-ce que les quelques têtes d'affiches euh, par jour sur le festival, rendre le festival rentable Oui, il faut plus. C'est, c'est, euh
2: ben, disons sur un festival comme Dour, quand tu sais que la majorité de ton public a euh, moins de 30 ans, euh, quand tu as bouqué un soir Damso, un soir Lompail et euh, un soir Relsan, on va dire, et ouais. que derrière tu as Paul Kalbrenner, Peggy Goo et Yinfeksun qui est en train de confirmer, une fois que tu as tes six là, t'es quand même relativement libre sur le reste. Ça okay. te donne de l'air parce que tu sais bien que ces noms-là vont attirer ou en tout cas donner, c'est, c'est, pour les personnes qui sont un peu moins euh, allées dans la découverte, un peu moins allées dans le fond du fond, c'est des noms qui vont les rassurer, entre guillemets. Et donc quand tu, as, tu rassures le public, bah derrière, tu as la liberté de, d'aller, d'aller plus loin. Quand tu ne les as pas rassurés, bah, tu continues essayer de les rassurer mm-hmm. et donc tu prends peut-être moins de risques euh, au final. Donc, finalement, plus on est sécurisé rapidement, plus on f- peut prendre la prise de risque, pour moi, sur le, sur le reste.
0: Ouais. OK. Et je me demandais, par rapport à des scènes plus pointues, comment... comment y a, y a pas, enfin, J'imagine que les catalogues, entre guillemets, sont moins, sont, sont moins étendus, qu'ils sont moins fournis. Euh, com- comment tu continues à trouver de la qualité dans des... Dans des dans Secteur assez de niche comme ça
3: Ce que je trouve intéressant, c'est que la règle elle reste quand même toujours la même. Il y a une histoire de, de budget à sécuriser et donc quelque part, il faut rassurer. Mm-hmm. Donc il y a des gens qui vont s'engager et l'engagement, effectivement, c'est l'achat du ticket euh, en fonction d'un nombre qu'ils connaissent. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'à un moment, on reconnaisse le dealer pour sa qualité et on sait que ce que tu proposeras comme expérience sera euh, déroutant, frappant, euh, enthousiasmant. Enfin, tu vas vivre des expériences fortes. Et je crois que, que ce soit un festival de grosse taille ou de taille moyenne, il reste quand même toujours cet équilibre, même si ce n'est pas exactement le même équilibre, entre rassurer et euh, surprendre. Mmh. Effectivement, moi j'aime bien être du côté de la surprise, de la découverte, euh, mais je sais aussi que c'est impossible de passer à côté, même pour des festivals de, de petite taille. À un moment, il faut quand même un nom qui vienne résonner euh, et qui vienne enclencher justement le... Euh, euh, la, la, l'adhésion à la programmation. Ah, okay. euh, cela dit, il y a un festival dont je suis assez fan, par exemple, ici, pas très loin, qui est, qui est Mea Kouzma. Je crois que eux, qui sont très investis dans les cultures euh, plus expérimentales, ont aussi leur tête d'affiche. Mais il arrive un moment où, quand on a 80 noms, euh, avec de la qualité qui tire dans tous les sens, ben, on sait bien qu'on va y trouver quelque chose d'intéressant. Mais, mais je, je sais bien qu'à chaque fois, moi-même, en tant que euh, amateur, j'aime bien voir que, waouh, il y a ça, il y a ça, il y a ça, y a ça, ouais, ça ouais, ouais. et j'en ai cinq, et je sais que pour le reste, je peux y aller les, les, les yeux fermés. Okay. Euh, et quant à répondre à la question du, du choix ou de l'étendue, ben, c'est assez immense quand même. Je pense, tu as dit que c'était peut-être plus restreint, tout ça, en fait. le, le c'est, champ c'est d'exploration est immense.
0: C'est peut-être moins évident dans, dans la mesure où, euh, où, où c'est... Moi, la manière dont je vois la musique, euh, peut-être plus indépendante et plus de niche, c'est que c'est tous des gens. S'ils restent dans ce dans, dans ce dans ce genre-là, c'est qu'il y a une, une vraie spécialisation dans le truc. Et donc, pour moi, les musiques de niche, il y a beaucoup beaucoup de, 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 d'excellentes qualités, et sans vouloir dire qu'il n'y a, a pas il y a pas des choses. Oui. Euh, enfin, je dis, il y a, il y a de, de toute façon de tout dans toutes les dans, dans toutes les dans tous les genres, mais euh, les, les... je ne sais pas, j'ai l'impression que la, la qualité est peut-être plus constante dans la, dans la musique de niche que, que dans la, la musique peut-être plus généraliste euh, plus populaire moi je te soupçonne d'avoir une
3: vision romantique euh, du truc, parce que, a priori non, je, c'est je possible, hein le même genre de truc <rire> tout mais il y a de la merde dans le mainstream il y a de la merde dans, dans le underground pointu et il euh, faut savoir trier et par contre ce qui se passe régulièrement c'est que euh, ici, pour l'été 2024, tout le monde va vouloir le même truc, que ce soit sur les têtes d'affiches, en mainstream, il euh, y a quand même une certaine concurrence, elle peut sembler moins féroce sur des choses un peu plus pointues, mais il n'empêche quand même que les artistes émergents qui, tout d'un coup, amènent euh, une nouvelle esthétique ou un album absolument génial, ben, ils vont susciter l'intérêt et, et ils vont avoir pas mal de dates euh, aussi.
0: Ok
4: tu disais tout à l'heure que tu étais allé à Paris pour, pour aller faire ton marché en fait, un, petit peu, un, peu ça, un peu ça, voir un peu ce qui était dispo, ce qui allait un peu tourner c'est en fait, fait un salon
2: annuel ouais, qui ouais. a lieu mi-octobre, en fait l'entièreté des agences qui vendent des artistes en France mais aussi en Europe sont là, donc c'est facile de faire toutes les réunions c'est surtout les réunions pour récolter les listings de
4: ce qui tourne après il y a des showcases le soir
2: Ouais, Mais généralement, chacun vient présenter sa liste de... Et, et ça, veut dire que,
4: ça veut dire que tes choix se portent exclusivement sur, euh, sur, ce, qui est, sur ce qui ressort de, de, ces, de ces showcases et de ces réunions Ou, ou est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout là-dedans Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui va un peu chercher à côté de ça ou bien, Non, je crois qu'il y a, a vraiment euh... un catalogue et on reste dans ce catalogue, quoi, c'est ça. Ah, ce qui hum... est proposé par les
2: pros. Alors déjà, quand on va en dehors du catalogue, c'est si les artistes sont pas dans un catalogue, c'est qu'ils ne tournent pas. C'est qu'ils n'ont pas de show de prévu, c'est qu'ils n'ont pas décidé de tourner. Donc, si on voulait faire décider à ces artistes-là de tourner, c'est-à-dire qu'il faut leur faire faire des résidences, il faut les faire venir juste pour ta date. Écologiquement, ce n'est peut-être pas non plus le top du top. Ça va coûter plus cher parce qu'ils vont jouer rien que pour toi. Et généralement, et puis ils ont une actualité, ils ont un, une stratégie mise en place. Donc, on va sortir l'album à tel moment, on va faire la tournée salle à tel moment, la tournée des festivals à tel moment. Généralement, c'est comme ça que ça se passe donc tous les artistes qui tournent sont sur un catalogue après j'ai pas vu l'entièreté des gens qui représentent l'entièreté des catalogues après je crois que quand j'étais à on c'est que 200 agents différents par année donc qu'ils soient belges, qu'ils soient français qu'ils soient anglais, allemands, peu importe, il y a des agences de toutes les tailles de, de n'importe quel pays donc il n'y a pas vraiment de, il y a pas de règles c'est difficile de voir tout le monde tous les ans mais bon c'est notre réseau avec lequel on travaille. Ça fait 20 ans qu'on fait ça. Des fois, on ne voit pas un agent, mais on continue à lui faire des offres parce qu'il nous envoie des disponibilités d'artistes. Mais oui, c'est plus facile de faire jouer des artistes quand, quand ils ont répété, quand ils sont en tournée qu'ils ont quelque chose à, à dire et à proposer que de euh, créer le, le truc euh, parce que c'est très compliqué au niveau des coûts, au niveau de l'actu et, et tout ça, de, 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 de nous-mêmes insuffler la création d'un show, quoi.
1: On voit parfois hein, les dates uniques européennes, euh, uniques shows en Europe, euh, ça, ça arrive de temps en temps, mais c'est vrai que je, je suis assez d'accord pour le côté faisabilité, écologie, c'est, enfin, ça, c'est, un, c'est un peu stupide. Tu parlais de, du fait justement de, d'aller chercher des artistes chez, chez les bookers. Euh, ça se passe comment la, la concurrence entre festivals en fait J'imagine qu'à Dour, vous avez quand même pas mal de hip hop aussi, vous, j'imagine que parfois que les Ardents il y a. Des artistes qui préfèrent certains festivals que d'autres, il y en a qui font monter la sauce et les enchères pour en disant c'est juste une question d'agenda, on est à, on déjà signé à gauche, on va à droite. En gros, le, quand vous voulez faire venir un artiste, est-ce que parfois vous êtes confronté au fait de dire bah, on me propose déjà un truc ardente ou en euh, ou que sais-je et, euh, Je parle de Dour ici évidemment. Mmh. Hein. Est-ce qu'il y a une espèce d'enchère qui se met en place du coup
2: Il n'y a pas de règle, ça dépend un peu de l'artiste quoi. Euh... On a, par exemple, là, sur Marseille, il y a un agent qui me dit bah, « Votre festival concurrent à Marseille veut faire tel artiste, mais l'artiste a une histoire avec vous et il préfère faire votre festival, donc il veut venir vraiment chez vous. » Donc, euh, ça, ça arrive aussi. D'un autre côté, il y a des agents qui disent « On va aller au plus offrant. » Donc, euh, effectivement, là, c'est celui qui met le plus de sous sur la table. Il n'y a pas vraiment de règles. Après, c'est clair que sur les gros noms, euh, Là, pour le moment, on est dans la partie hyper industrielle où, euh, donc moi, je, maintenant, je programme des festivals plutôt de moyenne taille. Mars Attack et est ça qu'il faut à l'île de la Réunion, c'est des festivals de capacité de 15 000. J'ai un budget autour de 600 000 euros pour les, pour les trois jours. Alors qu'avant, à Dour, j'avais un million d'euros par jour. Et, euh, et donc, je ne suis pas du tout sur le même truc. Quand j'étais dans les festivals A, avec Dour, à, à programmer Dour, bah là, c'est clair qu'ils essaient de d'avoir les, les meilleurs cachets Encore, je dis festival A, mais on est un festival B. Si on regarde Hadour par, par rapport à Werther, on ne va pas chercher Radiohead, on ne va pas chercher Muse, on ne va pas chercher Metallica. Donc nous, quand on, quand on dit qu'à Dour, on a un budget que de 200, 250 000 pour une tête d'affiche, ben, on, on rigole en, en Angleterre, on nous dit « ça, c'est pas pour toi, arrête de jouer. C'est un, c'est un artiste à 7 chiffres, on m'a déjà dit euh, des choses comme ça. Euh, » Oui, ici, il euh, y a des festivals, effectivement, qui, pour grandir... Euh, leur scénario n'est pas très bon, ils d'avoir des bons acteurs. Euh, ça compense euh, aussi par moment. donc euh, euh, Pour avoir les acteurs, bah, ils, ils mettent le prix. Et puis à Londres, euh, tu vas voir les agents à Londres, tu es dans des bureaux, ça ressemble à des salles de, de, de traders. Mmh. Ils sont devant des tableurs Excel toute la journée, et ils ont leurs petits micro euh, casque qui font les visios avec euh, Singapour, euh, Los Angeles et, et Montréal en même temps. Et... Dubaï, je ne sais pas s'il si y a Dubaï. Il y, y a un marché du showcase. J'ai déjà vu comme... ça. Mais, euh, mais oui, on, on est euh, dans les gros festivals. On se retrouve face à des traders. et On parle d'artistes comme si on parlait de, d'un port export de charbon ou d'autre chose. Euh, après, on peut aussi se retrouver avec des grosses grosses agences. Euh, avec des gens et on va les voir à Londres, et ils s'occupent de, de, de groupes énormes qui font des stades et on parle de stratégie, on parle de valeur, on parle de valeur pour le groupe. Enfin, là aussi il n'y a pas de règle, euh, c'est vraiment un truc de personnalité, il y a des gens qui sont que dans la thune et puis il y en a qui sont dans la stratégie, il y a des gens qui veulent faire du court terme, prendre un max sur le court terme, il y en a d'autres qui ont une stratégie un peu plus longue, de rester sur le long terme et euh, voilà, à toi de décider qui tu veux travailler, les règles dans lesquelles tu veux tu veux jouer, voilà, c'est une partie que tu joues, à toi de voir euh, euh, ce, ce que tu veux faire mais tu es aussi en droit de, de dire je joue pas avec vous, si vous m'intéressez pas mmh. et de jouer avec ceux qui jouent avec tes règles, voilà c'est à chacun de, de faire soit un peu son état des lieux en fait mmh.
3: ce que je trouve intéressant aussi moi c'est la manière dont des agents peuvent avoir quand même une vision stratégique sur la construction de la carrière d'un groupe donc là, on parlait ouais, un petit peu de aussi, ouais. ce que les festivals peuvent mettre et est-ce qu'on va aller chercher le festival qui offre le plus d'argent. Euh, pour les artistes de plus petite taille ou les artistes en développement, c'est intéressant quand même de construire l'identité et de penser à la trajectoire. Et donc on peut avoir une vision comme ça euh, à 6 mois ou à 5 ans euh, mmh. et dire ben, ce serait intéressant que l'artiste joue là-bas, là-bas. Ça, ça correspond effectivement euh, à nos valeurs, à notre esthétique, euh, etc., etc. Et au fur et à mesure... Il y a une construction comme ça de l'identité de l'artiste qui se fait. Mmh. Donc j'aimais bien prendre aussi le, ce, ce point de vue-là, celui de, ouais, 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 euh, d'un, d'un, d'un agent. Quand je dis agent, bah, il y a l'aspect booking, il y a la dimension management qui est là derrière ouais, aussi, ouais, c'est ouais. construire une carrière. Et donc c'est intéressant de voir qu'on, qu'on va les pousser un artiste dans tel festival parce qu'il a telle couleur, telle politique, telle, euh, voilà, telle communauté mmh. où, euh, Euh, Il y a des festivals qui sont certainement prisés aussi, parce qu'on sait qu'aller jouer là-bas, ça équivaut directement à une reconnaissance d'une certaine qualité. Euh, Il y a un euh, un festival euh, polonais que j'adore dans des styles assez avant-gardistes électroniques, c'est Unsound mais j'observe à chaque fois quand même la, la programmation de, de ce festival en particulier. Et, et je ne vais pas dire que, de mon point de vue très subjectif, ça, ça, ça déteint quelque part sur la perception que j'ai du groupe, sur la qualité du Ah, okay. ah oui, tiens, ça a joué là, là et là. Waouh, sérieux. Ouais. Donc ça peut se jouer aussi dans ce sens-là.
0: Et, et donc, il y, y a des demandes, pour, pour, pour jouer à, à Dour ou, ou, ou sur, d'autres, sur d'autres, d'autres festivals
3: Nécessairement, que ce soit à Dour, tu avais évoqué euh, Supervue, donc tu prends des tout petits festivals, des plus gros, il y a quand même un moment où les agents vont choisir quand même le festival où l'artiste euh, serait le mieux placé mmh. pour... Euh, pour rencontrer son public, euh, pour se sentir à l'aise avec euh, ses propres valeurs, son esthétique euh, et, et penser à l'avenir, les deux.
0: Ouais. Et comme, comment ça se passe dans ce cas-là c'est, euh, c'est juste euh, la secrétaire qui va revoir le mail Il enfin, y, y a quoi Il y, y a une espèce de comité de sélection, un jury, un truc où... c'est, c'est le les... travail quand même
3: des, des managers et des agents de penser quand même euh, d'accompagner le, leurs artistes, mmh. euh, de les développer. Il n'y a pas que l'aspect financier, mais si on se consacre à l'aspect financier, bah, tu, dois, tu dois penser à la manière dont la valeur de ton artiste euh, va grimper. Mmh. Et donc, euh, Alex pourrait aussi t'en parler, la manière dont va, un, art, un artiste va être poussé par son agent pour aller jouer euh, en tête d'affiche ou au spot le plus, le plus tard possible pour marquer ouais. le plus les, 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 les esprits et pour être reconnu dans la profession comme un, un artiste qui peut jouer très haut à l'affiche. Ouais. Ouais. Et à partir du moment où euh, tu as grimpé ces échelons-là, mais t'as un niveau que tu, que tu peux tenir et que tu peux encore dépasser. Sauf si tu te casses complètement la gueule. Ça peut arriver. Ça peut
1: arriver. Ouais. Il y en a. <rire> mais sur un catalogue de 420, alors j'imagine que vous êtes super calé en musique, mais vous n'avez pas que ça à faire, vous ne les connaissez pas tous. À un moment, vous allez prendre les coups de cœur là, tout, dans lesquels vous croyez déjà. Le programme pour sécuriser... Je voudrais bien que tu parles dans ton micro. Les... Ouais, pardon. Euh, les artistes que vous prenez pour sécuriser les tickets, comme vous l'avez expliqué. Et puis alors après, pour le reste, ben, j'ai bien compris qu'à un moment, vous avez un peu plus de temps à consacrer aussi à l'écoute quand, quand le gros du travail est déjà un peu passé, même si j'imagine que c'est quand même un peu en continu. Mais vous avez des critères, c'est, c'est vraiment vous, vous prenez votre pile de Spotify, vous écoutez les trucs, ou alors c'est tiens quest ce qui marche en radio, qu'est-ce qui, qui attire qui, qui sur Spotify, est-ce, que, est-ce qu'il y a d'autres choses que des critères quelque part affectif euh, de, de, de chez les programmateurs pour dire, bah, eux, on va les prendre ou on ne va pas les prendre. En fait. Ce n'est
2: pas... Euh, en fait, ce que tu dis affectif, c'est aussi euh, une espèce de savoir-faire métier. Quoi. C'est une expérience qu'on a accumulée mm-hmm. qui fait qu'à un moment donné, il ne faut pas savoir tout. Euh, quand tu, tu, fais une tête, tu offres sur une tête d'affiche, tu dois pouvoir euh, expliquer pourquoi tu offres euh, ces montants-là. donc Là, tu dois objectiver sur le reste. Tu dois lier ça à ton histoire. Qu'on fait Simandé, Adour, euh, avant Caribou. Il euh, y a Phoenix en face qui joue et puis on revient avec Overmono. L'histoire qu'on veut raconter, elle est, elle est claire. Euh, t'as un vieux groupe de funk, as un truc de, de d'électro indie et c'est, quand on imagine cet enchaînement, cette proposition là, ben ça colle à l'histoire qu'on veut raconter. Et puis les, comme je disais tout à l'heure, c'est c'est un choix d'acteurs qui colle à un scénario de, de film. Et chaque scène, c'est un peu son scénario. Et, et alors là, on cherche les artistes qui collent un peu à, à nous, à, à nos envies, à ce qu'on, veut, ce qu'on veut partager. On sait bien que le dimanche soir, tout le monde est crevé. Ceux qui sont là entre 3 et 4 heures du mat, c'est, c'est, les derniers, euh, euh, c'est la, la dernière énergie. Si on a un truc un peu euh, gabber, hardcore, un brutalismus 3000 comme cette année... On sait bien que c'est, c'est, c'est le bon acteur pour le bon spot. C'est exactement ça qu'on veut raconter. Pareil, qu'on a un coucher de soleil euh, sur un petit maison en Prairie, un samedi, un vendredi, on sait que ben voilà un Day ou, euh, ou des choses comme ça. On a déjà mis Nils Ram un dimanche soir. Euh, euh, là, la nostalgie monte, c'est la fin du festival. On leur met un peu de piano à 22h le dimanche. Tout le monde pleure. Là, tout le monde exactement. pleure et puis on termine, on, on remet un peu les watts. Euh, derrière, ouais, c'est un peu comme un DJ set mais qu'on doit préparer un an à l'avance et il faut prier pour que, qu'on appuie sur Play, euh, tout était euh, bien pensé avec euh, la météo euh, les couchers de soleil euh, l'énergie des gens, mais ça c'est le savoir-faire métier et c'est l'histoire qu'on veut raconter à un moment donné on se dit, ah et cet artiste là c'est pour cette case là, c'est exactement ce que je voulais raconter à ce moment là et c'est ça, c'est ça le, le, le travail, c'est pas juste aligner des noms quoi.
1: Ok c'est d'autant plus compliqué et d'autant plus excitant aussi, j'imagine. Mais de faire ça quelque part, merci. Adour, euh, quelque part, euh, je reprends Adour, parce que ce que j'adore dans ce festival, c'est le côté éclectique, justement. Où on, peut aller, on peut aller voir, je ne vais pas dire de tout, mais quasi en fait, Adour en, en termes musicaux. Mais pour garder justement une histoire, comme tu expliques, une cohérence, ben, quand tu as des scènes qui passent du dub à l'électro, à, au reggae, euh, ou à la pop rock, au, au métal lourd, au métaux lourd. Pardon. Et, et voilà, en termes de cohérence et en termes d'histoire, ça, je trouve que ça rajoute une couche aussi en termes de difficulté. Enfin, j'imagine, moi je ne suis pas
2: un... Oui, j'en suis conscient. J'espère mais... que mes, les gens qui suivent en ont conscience aussi. Euh, mais oui, mais euh, après... Euh... Je pense que Hugo, sur Supervue, qui assez autant la tête que sur un festival de Dour. Je crois que faire la programme, programmer la scène d'oeuvre, c'est la scène où, une des scènes à Dour où il y a le moins de budget. C'est tout aussi parfois compliqué, du boulot aussi, parce qu'il faut aller chercher les bons artistes, il faut aller les convaincre, etc. Euh, les autres festivals sur lesquels je bosse, ils ont chacun une histoire qui, qui, est, la, qui est la leur. Ça qu'il faut, c'est très intéressant. C'est une île à 12 000 km de la, de la France, de la Belgique. C'est des gens qui vivent là-bas, il y a un million d'habitants, ils ont envie de, d'avoir euh, accès à la culture comme nous on a accès, ils ont envie d'avoir de la diversité et en fait il y a très peu d'artistes qui tournent chez eux, euh, ils vivent là-bas, et donc eux tu peux amener ce que tu veux, ils sont super excités si tu as amené quelque chose qui n'est jamais venu là-bas et au niveau musical ils sont super ouverts, on peut mettre un truc électro, on peut mettre un truc punk, on peut mettre un truc world derrière, on met ce qu'on veut donc dans le narratif c'est également... Super excitant, on peut raconter plein d'histoires, on peut mettre toute la diversité qu'on veut, et puis on a un public qui est, qui est curieux. Quoi. Et oui. Quand on a un public qui est curieux et qui est ouvert d'esprit, oui. c'est le cas de Dour, c'est le cas du sac qu'il faut euh, il y a un chouette terrain de jeu, c'est le cas du super vu. Le public est curieux, le public qui vient au super vu, il, il, il est curieux. Euh, c'est ça qu'on cherche oui. euh, avec Hugo, je pense. C'est là-dessus qu'on. Je crois que c'est pour ça qu'on aime bien être ensemble depuis. Euh, ou depuis très longtemps, on a créé sur des projets mmh. en commun, même si on n'en a plus aujourd'hui, mais va, je crois qu'on va ouais. revoir dans le futur. Mais... On va voir ça. Mais, euh, mais ce ça, que je
3: trouve intéressant, c'est... je reviens sur le sac mmh. qu'il faut aussi, parce que le sac qu'il faut, euh, il y a toute cette scène internationale euh, à laquelle les, les, les réunionnais ont accès grâce au sac qu'il faut, mais il y a cette petite scène, euh, la case verte, où on joue du Maloya, qui est le le style local de Lille, qui est tout à fait C'est particulier le cœur du festival. Et, et, et cet endroit est le cœur du festival donc quelque part ce petit élément là ouais. ça donne la vision de l'ensemble du festival ouais. aussi Enfin, ça interfère sur ta perception du festival en entier et chaque festival a son ADN et attentif aussi à si pas une scène locale une identité propre de toute mmh. façon une conscience de ce qu'est son public de ce qu'est son histoire de son ancrage, euh, son ancrage géographique euh, culturel euh, et tout ça, ça, ça joue. Donc, c'est vraiment, on parle. C'est intéressant, en fait, comme discussion, parce qu'on parle d'un truc qui est vraiment multiparamètre. Enfin, on va parler euh, argent, on parle culture, on parle ah public, ouais. on, y on y parle un... d'horaire, on parle de diversité ou euh, tu, de tu niche messages, ministry, de enfin,
2: valeur.
0: Ouais, c'est ça, tu viens de dire le, le, mot, le mot diversité. Alors, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des, des objectifs de, de diversité, je vais dire, de genre c'est une discussion qui est, quand même, qui est quand même fort présente dans le, dans le, dans le milieu. De la, que, la part de qui de, de la, la part du, de diversité de genres, de, 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 de personnes. C'est les, les, les différentes sexualités. Nous, on fait gaffe des... sur nos
2: line-up, en tout cas. Euh... Ah oui, Après, c'est ça. Y la, avait... mixité. Oui, oui, mixité. la mixité. mixité. Ouais. Après, c'est clair ouais. que c'est plus facile quand tu fais de la chanson française que quand tu fais du dub, de la drum and bass ou du metal. Il y a quand même des genres musicaux où il y a moins de production, où à la base, c'est moins facile euh, d'y arriver. Mais euh, d'année en année, il y a de plus en plus euh, euh, d'artistes euh, qu'on trouve et qu'on a, et on arrive dans, dans chaque genre à s'améliorer un peu. On n'est pas encore à la parité sur tous les genres, mais il y a des genres... Mais c'est ça, ce qui est vous, techno, on vous, y vous est
0: fixé des objectifs d'année en année pour, pour rétablir... Euh, oui, en, ou en fait, pour l'homme...
2: En fait le problème c'est que sur la découverte, on peut faire du 50-50, il n'y a pas de problème. Sur les têtes d'affiche, quand on regarde le top 100 de ce que le public comme Dour écoute par exemple, il y a, je crois qu'il y a 5 filles sur les 100 premières. Ah, Donc, ouais. C'est Billie Eilish, Angèle, euh, Beyoncé, enfin bon bref il y en a 5, il n'y en a qu'une seule qui est accessible. Donc si tu l'as pas, ben, tu as zéro tête d'affiche, ça c'est une réalité. Ah, Donc bien. sur les têtes d'affiche, c'est très dur. C'est même impossible, je pense, d'arriver parce que, comme elles sont rares, elles sont également plus chères. Et comme euh, les agents sont courants courant qu'on en a besoin, bah, leurs prix sont x2 ou x3. Euh, donc, c'est assez cynique quand même. Hein. Donc, euh, ouais. nous, on se donne comme objectif euh, sur les festivals sur, lesquels, euh, sur Mars Attaque, on est à 40% de meufs. Sur ça qu'il faut, on est pareil à 40-45. Et sur Dour. Euh, euh, on s'était donné cet objectif de, de parité 50-50, mais uniquement sur les scènes découvertes. Sur le reste, euh, on ne s'était pas donné pour avoir un objectif clair en espérant qu'on va pouvoir, mm-hmm. sur les moyens et les gros, un jour arriver aussi à ça.
0: Mais nous, vous avez des objectifs. Oui, oui. C'est cool.
2: C'est, cool. Ouais, c'est même pas un objectif, c'est, on l'a fait. C'est, sur les découvertes, on était à 50%, on était ah Oui, vous, vous, avez,
0: vous, avez, vous, avez, vous avez pas atteint cet objectif, mais à la base, vous vous dites,
1: nous, on veut arriver à ça, quoi Ouais, si on, on a dit on qu'on a, on voulait le faire cet été, on l'a ouais, fait. Okay. Ouais. C'est un choix conscient, je pense que c'est ce qu'on va me dire, c'est, c'est vraiment, c'est pas un hasard, c'est pas parce qu'il y a une scène. C'est pas au final, en, en, en comptant
0: sur l'affiche, on a 50-50, c'est cool. C'est vraiment. C'est une... Une... Ce serait euh, mieux si
2: c'était comme ça. mais, ouais. mais <rire> <c'est>, <rire> Si on pouvait arriver à ça, ce serait super. C'est l'idée des
1: quotas, c'est quelque part, c'est qu'à un moment, on n'en est plus besoin. Si on ne passe pas souvent par les quotas, c'est difficile, et que ce soit en termes de diversité de genre, diversité culturelle c'est pas pour la musique, en culture et l'ethnie mais euh, les quotas à la base c'est pas cool parce qu'effectivement euh, ça oriente des choix qui n'auraient peut-être pas été les mêmes mais l'objectif poursuivi est toujours louable et, euh, et à terme ce sera comme tu dis, ce sera automatique en fait, euh, sans qu'on ne doit vivre en ça, et ça je trouve ça assez bien.
3: Ce qui est intéressant c'est de voir aussi comment un festival peut éventuellement changer les mentalités en fait c'est un moment très particulier où il se passe quelque chose Et donc ce qu'on présente sur scène, euh, c'est supposé représenter le monde un peu, ou ça peut amener euh, en tout cas des des valeurs, des messages, des réalités. Et euh, cette histoire de parité, ben, pour l'instant, on se rend bien compte que dans l'industrie culturelle, il y a une responsabilité à la créer. Et pour la créer, il faut la susciter. L'état, pour l'instant, du marché ne permet pas. On en a parlé sur une série de styles. Moi, je me suis pas mal investi, notamment dans, dans des cultures rastafariennes où il y a peu de femmes. (rire) <rire> les trucs sur la scène d'homme, c'est un peu compliqué, par exemple. Mais, euh, mais effectivement, à partir du moment où les gens vont danser euh, ou regarder un concert euh, où il euh, où, où y a des femmes sur scène, je pense qu'il y a pas mal de filles qui, pourront, qui peuvent se dire ben, Ah oui, tiens, c'est possible pour moi aussi. Enfin, ça peut susciter ouais. l'évocation. Euh, donc, ce sera peut-être plus simple plus tard.
1: Et alors, toujours dans le même esprit, mais euh, là, je bon, reste plus sur les gens, mais plutôt sur. Euh les artistes locaux. Est-ce que ça aussi, c'est un truc qui, qui rentre en, en ligne de compte les ati- c'est, c'est, Quoi,
3: les artistes locaux les, les artistes locaux. <rire> <rire> <Loco>.
1: Les deux. <rire> est-ce qu'à un moment, ça joue, ça intervient aussi En fait, deuxième matière, on va, on va peut-être essayer de programmer un peu plus de, de, de groupes beige, de groupes du coin. Ou euh, ouais, qui est fait
2: d'Amso et Angé Je veux dire, c'est pas low cost. Hein. <rire>
3: Mais je pense pas que c'est de, de ces artistes-là dont tu parles. Non. Euh, J'ironisais avec des artistes locaux parce que c'est une partie de la réponse. Euh, mais il n'y a pas que ça. Il y a une véritable volonté de promouvoir les talents émergents du terrain sur lequel on est, et il y a des choses super bien. Euh, et donc, euh, il faut absolument les pousser. Et si tu ne le fais pas, personne ne le fait. Donc, euh, je crois qu'il y a vraiment un, un, une vocation qui est celle de, de valoriser les talents et de leur donner aussi leur chance. Euh, sans, sans parler du fait qu'effectivement ils vont te coûter moins cher tout en te rapportant un public euh, certain qui est la, la fanbase euh, mmh. euh, voilà ne parlons pas des, de l'empreinte euh, carbone par exemple, euh, <rire> c'est encore euh, autre chose c'est mais c'est simplement c'est... réussir à avoir un artiste qui coûte pas très cher, que tu as envie de valoriser parce qu'il fait des choses bien, qui va attirer euh, pas mal de gens bah vous aurez compris que c'est quand même un calcul de tout ce qu'il y a de plus euh, rationnel Mmh. Mais il y a vraiment ce truc sincère hein, aussi de vouloir. Euh, ok, c'est, 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 c'est ma région, c'est ma communauté, c'est, c'est nos gens et on va, on va les pousser. Quoi.
1: Et là, je reviens un peu sur ce que Pascal disait tantôt. C'est, euh, ces artistes-là, est-ce que vous allez en chercher euh, en dehors de l'Elysée 420 de Paris, par exemple Parce que faire venir des Américains qui sont pas en tournée, j'entends bien que là, ça, ça n'a pas de sens c'est, et que c'est, euh, c'est un peu, ça n'a pas beaucoup de, d'intérêt. En tout cas, pas nécessairement, mais. Par contre, vous allez peut-être avoir des groupes qui, sont, qui tournent qui tournent en Belgique et, euh, et qui n'étaient pas, qui, qui sont pas dans, 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 dans la liste des 420 des agences de bookers. Est-ce que ça arrive d'aller en chercher sur le côté Ou pas nécessairement s'ils ne sont pas chez un booker. En fait, c'est que par des fois, ils ne tournent pas et on ne leur propose pas. En il fait, euh.
2: ben, faut discuter avec eux. mais euh, Là, au nouveau, il n'y a pas de règles. Hein. On a mmh. déjà booké des artistes euh, qui n'ont pas d'agents. On parle avec les artistes euh, euh, en direct. Ça arrive aussi. Après, il faut être sûr que ce soit le bon moment. Quand tu les exposes sur une grande scène sur un gros festival et que les gars, ils ont juste fait euh, euh, okay. deux scènes tu les mets directement sur un gros truc avec de la presse, des médias, etc. et qu'ils se plantent, ça peut les griller aussi. Mmh. Euh, donc, faut, faut, c'est une discussion pour ces, ces cas-là. Et il y en a. Ben, il faut vraiment s'appeler et discuter. Il ne faut pas non plus... Alors, on les met en début de journée et puis quand... Un jour, on veut leur faire plaisir, on les met plus tard, et puis ils se disent Ouais, mais tu me fais jouer en même temps qu'à Saproki, il n'y avait personne. Je dis Ben bah ouais, mais tu me dans un gros spécial. Donc, soit tu joues en début de journée quand il n'y a pas de tête d'affiche en concurrence, soit je te mets plus tard, mais tu vas, tu vas te retrouver face à Caribou, face à je sais pas quoi, face à Saproki. Donc, ça, il faut aussi expliquer, parce que c'est vrai que quand tu vas jouer dans le petit festival de village devant 500 personnes ici dans le coin, avec tes têtes d'affiche là-bas, tu ne comprends pas pourquoi tu joues à 13h ou à 14h dans un tout gros festival. Donc, en fait, c'est, euh, c'est beaucoup, beaucoup de boulot de programmer la scène locale, en fait. Mmh. Ça prend beaucoup de temps, parce qu'il faut expliquer vous êtes vraiment prêt et vous êtes sûr que c'est la bonne année pour le faire et euh, tu n'attendrais pas que ton 10 soit sorti. Et tu as compris euh, l'horaire à laquelle on te met. Euh, si je te mets plus tard, il va se passer ça. Et, ah non, tu ne peux pas venir avec ta, ton frère, ta, ton cousin, euh, le coiffeur, la coiffeuse, OK, le gars pour euh, la vidéo, toute l'équipe. Non, vous ne pouvez pas arriver à 45. Euh, ouais c'est... Tu joues à Dour ou tu joues dans un événement important, ouais, ça, en cascade, ouais, ça, a trop, ça, pose, ça a des conséquences. Et puis, euh, voilà, je, c'est vrai que c'est plus facile de travailler avec des gros agents parce que l'artiste tourne, tu fais l'offre, il confirme. Euh, tu sais bien qu'il y aura un show, et c'est quand même beaucoup, beaucoup plus facile. Euh, après, on, on, Moi, j'ai toujours programmé des artistes de toutes les tailles, parler aussi bien aux artistes qu'aux plus gros des managers ou des plus gros des agents. Au final, ce qui compte, c'est de mettre le bon groupe sur la bonne caisse par rapport à l'histoire qu'on va raconter. Que l'artiste soit gros, soit petit, qu'il ait un agent qui n'en est pas. Euh, c'est toujours le, m- c'est le même plaisir de, de se dire, ah, on a mis le bon groupe au bon endroit. C'est juste ça qu'on cherche, en fait. Euh, la manière d'y arriver, après, ben, ça, c'est du cas par cas. Quoi.
0: Ouais.
4: Et, et par rapport à... Tu, tu dis que tu as commencé ça en 2004, plus ou moins, c'est ça hein par rapport à 2004 et maintenant, est-ce qu'il y a des, des choses qui ont complètement changé par rapport, euh, par exemple, à l'arrivée des réseaux sociaux c'était pas du tout pareil. Est-ce que vos choix, vos critères sont différents maintenant euh, par rapport à il y a 20 ans Tout a changé. Tout a changé, oui. Bon, il, bon.
2: bah, il, il y a trois effets majeurs. Le premier, là je rentre dans la théorie, bah, c'est tout ce qui est globalisation. Il y a de plus en plus de spéciales qui se sont rachetées, qui font partie de groupes. Et la stratégie c'est comme Amazon, quoi. On, on, on fait un festival à perte jusqu'à ce que toutes les librairies euh, soient, soient fermées Et puis après on aura le monopole. Il y a des festivals qui ont cette logique là, c'est globalisation, C'est peu importe si on est à perte ou pas, ils sont à perte depuis le début certains certains proches de nous également, mais peu importe. Euh, le, but, c'était de, c'est, le but, c'est de prendre des parts de marché. Euh, si on est trop en perte, ben on vendra des parts, on fera rentrer des gens dans le capitaux. C'est du capitalisme pur et dur. Donc ça, cet effet-là, il va continuer. Ça a beaucoup, les 20 dernières années, ça a accéléré. Et toutes les semaines, je reçois une des comme quoi un festival s'est fait racheter quelque part. Voilà, ça, ça va continuer. Le deuxième truc qui a fort changé, c'est effectivement tout ce qui est algorithme, c'est tout ce qui est euh En fait, nous, quand on a commencé à faire des festivals, c'est qu'on était dans la contre-culture. On a créé des événements parce qu'on vient de là. Je crois que c'est ça qui nous a animés et Hugo, ça a toujours été... D'Ours, c'était le festival qui proposait un truc que les autres ne proposaient pas. Sauf qu'aujourd'hui, la contre-culture, elle n'existe plus. Tout le monde veut exister en ayant les mêmes... euh, euh, Ouais, en montrant que tu, tu fais partie d'une, d'une norme, etc. Euh, si tu n'es pas Beyoncé euh, euh, au stade Roi-Baudouin et que tu ne postes pas la vidéo, socialement parlant, tu es, tu, es, tu es moins fort que celui ou celle qui, qui était. C'est, ça, ça a fort changé la société. Avant, on aimait euh, écouter ou trouver des trucs que les autres euh, n'avaient pas encore trouvé. C'est vraiment la contre-culture. Aujourd'hui, la contre-culture c'est complètement l'inverse. C'est, ça, il faut... Il faut te montrer au festival pour, pour exister ou te montrer que tel artiste l'artiste pour exister dans la société. Et puis alors, il y a le troisième effet, bah c'est tout ce qui est euh, communautarisation. C'est toutes les niches qui sont euh, créées avec les réseaux sociaux. Tous les, euh, voilà, tu aimes le poney, tu vas suivre une page Facebook... Euh, de, euh, d'un club de poney du coin. Derrière, tu vas avoir des pubs ciblées pour le festival de poney qui est organisé par le club de poney, euh, en partenariat avec le magazine qui parle de poney. Et puis finalement, tu ne veux plus avoir que des poneys sur, ton, sur tes réseaux sociaux. Et puis tu vas te dire. Comment euh, ce qu'on euh, peut bouquer des poneys Je sais pas, mais je, je, je dis poney, mais remplacer poney par n'importe quel genre de musical. Non, mais c'était très et intéressant. Euh, et donc, ouais, on, s'enferme dans des, on enferme le public dans des bulles. Et effectivement, quand tu fais un festival, tu lances ton festival de Poney, parce que tu as une super idée. Si tu te fais un partenariat avec le magazine Poney et que tu, tu cibles bien tes pumes, il ben, y a peut-être des chances pour que toute cette communauté de gens que tu as identifié qui aiment bien le Poney, vienne à ton truc. Et donc, quand tu veux faire de la diversité, quand tu veux faire un festival où tu mélanges euh, les communautés, etc., c'est de plus en plus dur, parce que tu toujours, es toujours en concurrence avec un festival de niche euh, qui va faire mieux va faire ce que, que tu fais, ça, et ouais. que, parce qu'il ne va faire que ça. Donc... Euh, en Belgique, bah, tu vas avoir un festival de métal qui va faire mieux une affiche métal que le festival, que la scène métal de Dour. Pareil pour le festival reggae. Pareil pour le micro-festival. Il va mieux faire la découverte et l'accueil de la découverte que le festival de Dour, parce qu'il ne va faire que ça. Ce n'est pas, euh, pas du tout contre eux, mais c'est un effet ouais. qu'il y a eu dans, 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 dans l'évolution de, de, de la musique. Donc pour moi, c'est ça. C'est, donc, globalisation l'effet des réseaux sociaux et puis l'inf, l'effet de tout ce qui est co- communautaire qui c'est fort développé.
1: Et la multiplication des festivals, en fait, parce que tu parles de, de grand changements et de globalisation, effectivement. Oui, en, en plus, a... plus de ça,
2: c'est vrai qu'il y a beaucoup de festivals, mais il y a aussi beaucoup plus de groupes, je crois.
1: Parce que, mais il n'y a pas beaucoup plus de spectateurs en, en kilomètres carrés. Je pense que la Belgique, on doit quand même être bien placé en si, termes de. Il y a, a quand même en...
2: une grosse. Fes- euh, à l'époque, euh, euh, tout le monde n'allait pas en festival. Hein. En festival, c'était les passionnés de musique. Aujourd'hui, et je veux dire merci à des festivals comme Tomorrowland, finalement, ils ont mis dans l'imaginaire collectif du grand public que pour que ton été ne soit pas raté, tu dois aller okay, tu dois une fois à la Mer du Nord manger des croquettes, mais tu dois aussi faire au moins te un montrer festival. un festival. C'est devenu, c'était pas comme ça il y a 15 ans. Et Aujourd'hui, bah, ceux qui ne peuvent pas aller à Tomorrowland ou ceux qui, machin, mmh. ils, vont aller, ils vont aller à un autre festival. Il y a des gens qui n'allaient pas en festival qui se disent oh, « On ferait bien un jour aux Ardents, on ferait bien un jour à Dours ». On ferait bien un jour, euh, je sais pas, et ça, ça c'est quand même un... si une grosse festivalisation, et okay. puis, c'est devenu un peu euh...
0: c'est un petit peu les colonies de vacances des, des adultes ou des gens qui n'ont pas spécialement voulu grandir. Hein, mais quand je dis adultes, c'est pas. On <rire> trouve qu'il y a euh... beaucoup plus
2: de gens qui vont en festival qu'avant, et c'est... je crois que c'est pour ça que les festivals sont en développement, c'est parce que c'est encore en croissance justement. Et c'est pour ça que les... tout le système capitaliste vient s'y mettre parce qu'il y a de plus en... ça intéresse de plus en plus de gens.
1: Il y a un vrai potentiel capitaliste. Ouais. Parce que ce qui est étonnant ce que tu, tu expliques, c'est, c'est quelque part quand tu continues à aller voir aussi des concerts pendant l'année dans les petites salles, bah, assister à des concerts avec peu de monde dans, dans les salles, tu en as toujours un paquet. Et donc il y a vraiment cette affaire. Alors, vraiment, festival, c'est pas qu'on s'intéresse à la musique, c'est comme tu dis, il faut se montrer dans le festival, ça fait partie du produit planning des vacances. Et moi, j'ai pas l'impression quand je vais à la zone. Dis donc quand si je t'es vois, t'es tu es fan
2: de poney et que tu ne te montres pas officiel de poney sur ton Insta. C'est que, pas vraiment c'est c'est de que socialement, tu n'existes pas d'être pas auprès de cette communauté des poneys. Réfléchis bien. à ça. Et
1: quand tu n'as pas d'insta, <rire> c'est encore pire, en fait. Tu n'existais pas du tout.
3: Bah, oui, ouais, la démarche est quand même différente euh, entre aller en salle et aller en festival. Et Il y a quelque chose qui a été vendu... Euh, aux gens, c'est, c'est, c'est l'expérience. Je ne pense pas que quand je faisais Dour il y a 20 ans, il y avait une vraie conscience de ce qu'est l'expérience du festivalier de par des organisateurs. Je me trompe peut-être, mais euh, je pense que maintenant, la notion d'expérience, elle est dans le logiciel de tout organisateur de, 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 de festival. On doit penser le festival dans son dans ensemble. Là, sur, euh, on a parlé de diversité stylistique, c'est un, c'est un, c'est un élément, mais euh, la diversité des logements, euh, la qualité de la nourriture, euh, euh, ouais, les les, les, les horaires, la scénographie de d'une manière générale, générale, etc. Ça fait partie quand même de.
2: Moi, je préfère parler du récit aujourd'hui parce que la société aussi, elle te pousse vers l'expérience. Aujourd'hui, euh, peux, on peut te vendre l'expérience de manger un pain au chocolat, ah, ou, c'est ça. Euh, qui est une expérience différente. Euh, d'ailleurs, si tu prends dans tel endroit que l'autre fait d'expérience, est utilisé à toutes les sauces et à tous les. Donc je crois que c'est ton récit global qui est c'est plus ça. important que l'expérience, parce que même le mot ouais. expérience est de plus en plus dévalorisé, tout devient ouais, expérience. Ah, oui, ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est ce que je pense.
3: Et donc sur un concert, on ne réfléchit pas à l'expérience, par exemple. Juste pour revenir sur la différence entre les deux.
0: Et euh, ben, je, je t'invite euh, à, à lire les, les critiques de concerts que je fais sur le site du Deadbeat Club, justement, ouais. où euh, je, je parle finalement peu de musique. Ouais. Mais où j'explique le trajet ou euh, la température qu'il fait dehors, des trucs comme
3: ça. Mais ouais. c'est, ça t'appartient. Oui, il n'y a bah, personne qui l'a peut-être. pensé pour toi. Il n'y euh, a pas grand-grand monde qui l'a vu non plus. On ouais, allez, euh, <rire> euh, moi, je ne
2: suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que tu, tu vas dans une salle de concert quand le son du système était bien pensé, ouais. quand la déco était bien pensée, ouais. tu as des soirées quand même à, à thème, ouais. etc. Ouais. Euh, comme toi, tu en organises de temps en ouais. temps. Tu penses aussi expérience. Mmh. Euh, tu peux le penser comme ça, quand même une bête soirée rock, tu penses à, à mettre un, un, un DJ avant ou après, et tu, mmh. tu, tu penses un truc, tu penses quand même expérience, c'est pas juste concert, ouais. tu rentres et tu te casses. Il mmh. y, y a quand même un peu, il y a moins de récits, c'est vrai que le récit du concert, il c'est, c'est, y a un peu moins de.
0: Il est, il est moins long, mais il est moins moi, long. Je, moi je pense qu'il y a, y a, y a aussi y a, y a un cheminement, un truc. Euh, ben voilà je vais aller lire ton truc. On écoute euh, la musique dans la voiture avant d'y aller, ce genre de choses. Est-ce que tu écoutes
2: le groupe que tu vas aller voir dans la voiture avant Jamais. le concert Jamais. Pas tellement. Il retour. C'est, c'est, c'est... Jamais. Tu vas voir les Cure Est-ce que tu écoutes les Cure on ne
0: révise même pas. Alors déjà, à la base, on ne va pas spécialement voir Kyur, on va plutôt voir des... Les... Voilà, c'est...
1: c'est moins notre... John truc. Bon Jovi. Ouais, je... <rire> je, je dirais plutôt qu'on va, on ira moins voir Kyur maintenant. Moi, j'aime bien Kyur. Euh, oui, on ira voilà, moins voir Kior. Euh, et, et je rajoute une règle, on n'écoute pas avant, on n'écoute pas après et on ne met pas le t shirt du groupe non plus. On n'est pas des groupies. Mais ça, à nouveau, c'est chacun son truc. Chacun son truc. <rire>
0: Euh, non, on écoute des groupes euh, qui, qui, euh, qui nous font penser, ou, euh, on se met un petit pas à côté, comme ça, pas mal, encore courrier.
1: Et vous pensez quoi de festival comme, alors là je vais prendre vraiment le gros truc bateau, mais on parlait de, de récits, de, d'expériences, et ici c'est plutôt là où je reviens, mais un gros bazar comme le Hellfest, qu'on appelle un peu le Disney du métal, qui est finalement un, un grand cirque, mais moi, ça m'impressionne toujours, c'est que le festival affiche complet avant qu'il n'ait annoncé le moins le groupe en fait. Euh, moi, c'est un truc qui me passionne un peu, qui me fascine un peu, ce, 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 ce grand Barnum du métal et, et qui, 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 finalement, fait soldat. On sait pas ce qu'on va les voir. Alors, il y a, y a plein de scènes, il y a, y a plein de scènes, plein de groupes. Donc Quelque part, comme ça, en plus, du mais, tout, tout, tout est destiné au métal, ben, le, le métalleux qui est un petit peu éclectique dans le métal, parce qu'il y a aussi plein de trucs de métal, bah, il sait qu'il va, il va, il va y trouver quelque part son compte, mais au prix où ça coûte et l'investissement que ça représente, je ne sais pas, moi je comprends pas ce truc de, de, d'aller, de, d'aller tout investir. Mais alors, à nouveau, est-ce que c'est une checklist euh, de dire, bah, chaque, chaque année je fais le fest Est-ce que vous avez un avis là-dessus en fait
3: On revient tout doucement aux questions de poney. Sauf qu'ils ont des ouais. cheveux noirs, ouais, ouais. Euh, <rire> et des visages blancs, mais... Euh, ce truc de on on est quand même dans un festival à la mainstream de niche, quoi. Enfin, mm-hmm. on, est, on, a, on a tous les gros noms d'un, d'un courant. Et là, ce qui me semble, moi, vraiment singulier et quand même vraiment hyper intéressant, c'est le, la, la, la quête identitaire d'une manière générale, en fait. C'est ces trucs de communauté et d'identité. cest que moi, toute l'année, j'écoute du métal et au boulot, euh, les gens me regardent un peu bizarrement parce que j'ai... Voilà. Et puis là, je retrouve tous mes frères et, et, et je mets une grosse douffe et je vais écouter tous les groupes que, que j'aime d'un coup. Et, et voilà, c'est vraiment une logique de, de tribu. Ici, la tribu, elle est très grosse. Et, et c'est, un... Oui,
0: c'est, une, c'est un autre fonctionnement. C'est, d'où on est plus sur, sur euh, un festival comme Dour, on est plus sur, sur une histoire qu'on veut raconter qu'au que Hellfest, j'ai l'impression qu'on est plus dans un rassemblement euh, sans, sans vouloir dire... Un rassemblement c'est... de beuh. C'est, c'est comme les gens qui font du tuning. tu vois. Enfin, c'est, c'est moi, trop, je ne suis pas tout euh... à fait d'accord. Je ne sais c'est pas, important. c'est plus une question que, que, qu'un constat. Hein.
2: Non, Moi, je vois le Hellfest, c'est un peu comme le Tomorrowland français, mais sur une autre esthétique. Parce qu'ils ont une promesse. Tu vas à Tomorrowland, la promesse, c'est que tu vas avoir un hélico qui lâche des pétales et que tu vas pouvoir faire une super story Insta, tu vas au Hellfest, la promesse est tout à fait autre, mais elle est tout à fait euh, aussi euh, lisible. Tu vas te retrouver avec des métalleux qui sont euh, plutôt euh, bon esprit. Euh, au pied d'une statue euh, géante de l'Émile. Il y a une ça, super c'est... déco euh, avec, euh, qui crache des flammes, etc. Il y a mille bars, il y a mille trucs de bouffe, il y a pas mal de, de produits locaux, que ce soit en vin, que ce soit en bière. Euh, les gens sont assez sympas. C'est devenu un peu une une fête de village XXL avec une, un super décor euh, et euh, c'est cool d'aller là-bas parce qu'en en fait le truc est bien pensé et, et même les gens dont je parlais tout à l'heure qui disent on se ferait bien un festival bah le Hellfest peut être euh, dans ce cadre-là des gens qui n'allaient pas avant un festival avant un festival de se dire on va aller au Hellfest parce que euh, l'ambiance est super sympa, il y a plein de diversité la déco est super, on va pouvoir faire plein de photos et tout ça et je crois qu'il y a le public dont tu parles mais je crois qu'il y a celui-là en plus mmh qui vient, ils ont réussi à mélanger les deux, c'est pour ça que le festival ne fait que croître. Il y a des gens qui vont... C'est au vrai fest, que même... Comme il y en a qui vont ouais.
3: au glottemet. Et donc on, on parle des de métalleux qui y vont et puis d'autres personnes qui viennent chercher justement... Ben, c'est cette la même expérience. chose
2: avec le micro festival, il y a une partie qui vient parce qu'il y a la bonne bière locale et que c'est dans le quartier et qu'on sait bien que tout le monde sera là, et puis il y a une partie qui vient pour la musique, quel pourcentage de oui. l'un, de C'est l'autre. toujours compliqué de définir ça. Mais, euh, mais en tout cas... Les personnes de leur biais, leur récit, il est clair. Et, ouais. et J'évoquerai
3: euh, voilà. un festival euh, qui a lieu en Flandre, qui se revendique être le plus vieux festival reggae d'Europe, Ré-ré-hé-l. 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 Voilà. Et donc euh, c'est assez frappant, c'est assez rigolo, parce qu'il y, y a une communauté vraiment euh, engagée dans la, dans la voie euh, rasta, on va dire. Et puis... Euh, et puis, il y a tous les locaux qui ont des, des faux bonnets avec des, des, des fausses dreads <rire> et, qui, <rire> qui se, et qui se promènent avec des, des joints euh, en gonflables plastique. en plastique. Et donc, euh, c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a ça aussi un peu à Elfeste.
4: Mais, mais si je comprends bien, en 20 ans, finalement, vous êtes passé de programmateur à designer. En fait, vous faites une espèce de design de festival. C'est un peu Architecte. D- vous d- designez l'expérience utilisateur et, et vous construisez l'identité de... Pour moi, euh, de la programmation,
2: ce n'est que... Euh, comme si, là, ta question, c'est comme si tu disais... Euh, en fait, aujourd'hui, euh, tu demandais à un réalisateur, tu disais avant, tu choisissais les acteurs, maintenant, tu dois en plus de, de ça faire un scénario. Mm-hmm. Pour moi, la programmation... Euh, faire l'acte de programmation, de choisir, c'est l'acte final du récit que tu veux raconter. Non mais et tu
4: le savais en 2004 maintenant Parce que maintenant, tu le fais de manière très consciente. Ah non, discours, c'est parce, c'est qu'en ah, parce qu'en c'est 2004,
2: je, je ne programmais qu'une scène, ouais, euh, une journée. Euh, et donc, moi, j'essayais juste de faire le meilleur line-up 1D sur cette scène-là. Mon récit, c'était... Euh, tu es en charge d'une programmation 1D. Et... et euh, effet un peu euh, pro- donc moi ma raison enfin la raison de, d'exister de cette scène là c'était de proposer ce qui se faisait de meilleur en Inde à, à, dans l'actualité mm-hmm. euh, et donc moi mon récit c'était celui-là donc je choisissais les artistes par rapport à ce récit mais qui était hyper simple à construire parce que ce n'était qu'une scène sur un jour c'est clair que quand tu es sur des, des festivals où il y a beaucoup de scènes où il y a de plus gros plus, beaucoup plus d'enjeux il ben, y a beaucoup plus de récits à construire que ça effectivement mm-hmm. Mais tu ne peux être programme, tu, tu ne programmes que, mais il faut quand même bien que quelqu'un fasse le récit à un moment donné. Quoi,
1: question plus personnelle quand arrive le festival sur lequel vous avez bossé parfois pendant un an, vous vivez comment le festival sur le moment où vous? Fait de scène en scène, vous en profitez un
3: peu ou ça, ça vous dépend. Avez, vous avez du
1: management encore à faire en, en backstage, en quiz, j'avais le truc.
3: Ça dépend de l'ampleur des responsabilités. Ici, Alex, lui, avait une globalité à, à, à gérer, le rapport avec les organisateurs aussi, les accueils, l'accueil des, des, des agents, voire des collègues étrangers. Euh, moi, en étant focus sur euh, le top corner et éventuellement deux, trois autres scènes, j'ai un rapport beaucoup plus euh, libre quelque part. Je faisais un point d'honneur, je le fais toujours, aller saluer quasiment tous les artistes euh, que, que, que j'invite. C'est techniquement possible, c'est pas possible pour, euh, pour Alex. Et puis, euh, j'ai plus le temps d'aller me balader et de, de, de profiter. Donc, ça dépend vraiment euh, ici. Mais je crois que le programmateur en tout cas, il est quand même toujours. Euh, sur le front, à observer quand même ce qui se passe, euh, à aller observer le résultat. Il enfin, y, y a quand même une question de monitoring, euh, d'aller voir comment le public réagit, euh, là où les euh, foules se concentrent, là où il y a une ambiance euh, dingue. Et on a eu pas mal de concerts aussi ensemble où en même temps, on, va, on, on regarde 15 ou 20 minutes et puis on va voir un autre endroit, on trace. Et même les mouvements de foule sont aussi intéressants. Euh,
2: non, moi, je fais que ça, je vais voir des concerts, en fait, je suis très rarement dans les backstage. Je vais de scène en scène, même pour voir un morceau, deux morceaux, regarder la tête du public, comprendre un peu si le choix était bon ou pas. Euh, c'est vrai que j'ai pas trop le temps de chatcher avec les artistes sur un, sur un festival comme Dour. J'ai fait un plus. Je programme aussi, les Francophilies de la Réunion, où il n'y a que trois artistes par jour à l'île de la Réunion celui début septembre. C'est vrai que là, j'ai passé du temps avec les artistes. On est allé voir les baleines euh, qui sautaient dans l'océan Indien. C'est vrai que ça a un autre rapport. C'est, c'est pas mal aussi de prendre le temps avec les artistes. Mais en fait, il faut comprendre un peu ce qu'on a programmé et l'impact que ça a. Mais comme tu disais, tu dis les mouvements de foule, mais c'est simplement aller aux toilettes et au pissoirs T'écoutes ce que les mecs à côté disent ah, à la sortie du show ils disaient ouais, ça c'était nul, ouais, on s'emmerde là depuis une heure <rire> euh, toutes ces infos là mm-hmm. tu, tu, tu les capes si tu es derrière la scène ou tu es sur scène tu n'as pas, euh, t'as pas t'as, t'as t'as tout ce ressenti là donc euh, moi euh, je suis euh, quasi tout le temps dans le public euh, sur euh, les festivals sur lesquels je bosse aujourd'hui je, je vois 100% des concerts je vais tout voir, il n'y en a que 15 par jour par rapport à d'où il y en avait 60 là c'était impossible mm-hmm. euh, l'amplitude d'ouverture est entre 8 et 10 heures de concerts par jour donc là, je suis tout à fait apte, sauf si j'ai un gros problème à gérer, ouais. mais je suis tout à fait apte à tout voir. Donc là, je vais tout voir, même 5, 10, 15 minutes. Je vois rarement un concert en entier, mais le but, c'est de, c'est de comprendre le public, comment on réagit. Des fois, on prend des risques. Sur Mars Attack, on avait fait une soirée plutôt, plutôt jeune, 18-25 ans, hip-hop un peu moderne, avec Jossman, avec Hamza. Et puis, on est allé leur mettre à 100 dents qui est un truc vraiment beaucoup plus dur, euh, techno, euh, live, on est allé mettre sur la grande scène juste avant, avec le jeune public qui attendait ça, et puis on regardait un peu leur tête, et ça s'est très bien passé, euh, euh, je crois qu'il faut, tu prends, des, tu prends des risques, et tu aimes bien les voir euh, s'ils sont payants ou pas, et puis ça te permet de, de ouais, te on nourrir on pour mesurer, l'année d'après, ouais, euh, et t'améliorer, et, et nourrir cet instinct dont on parlait tout à l'heure, après ce savoir-faire métier.
3: Il y a quand même du kiff, hein, parce qu'on a dit euh, monitorer, calculer, observer, tout ça. Enfin, c'est vrai que toute l'année, il y a travaillé sur une programmation, on, on, on a de l'instinct. On se dit, euh, wow, ça peut donner ça, ça et ça, et tu as envie de voir comment les réactions chimiques euh, se produisent, et, et toi-même, tu es pris quand même dans une foule où il y a quand même une, une, une vraie putain d'énergie, où il y a quand même bah, les gens. Euh... Et ça, on n'est pas insensible à ça. Et euh, En effet, tu dois te nourrir de ça pour euh, continuer à bien faire le boulot. Mais... Euh, euh, Parfois, en tout cas, moi, je le considère comme ça. Je, on reste les premiers fans aussi, quoi. Euh, avec le temps, le mot fan n'est peut-être plus trop hein, euh, enfin, Pour Pour l'opportunité, tu peux l'utiliser. <rire> voilà. Mais, euh, non, c'est ça. Il y a quand même du plaisir et et voir les, les gens s'amuser, tu t'amuses aussi par procuration, quand il y a une ouais, vraie grosse énergie ouais, ouais. de plaisir, il n'y a pas de machine à mesurer le plaisir, mais quand c'est là, c'est là. Et, et, quand on invite des gens, on aime et, bien qu'ils et, se plaisent bien. Oui, c'est ça.
0: Euh, l'intelligence artificielle, pour moi, peut intervenir, notamment, il y, y a plein d'autres trucs, mais je vois deux grands axes, qui est, euh, d'une part, euh, l'organisation de la musique, et d'autre part, la création musicale. Alors pour l'organisation de la musique, je vais d'abord me tourner vers, vers Alex, euh, où euh, je sais que tu as développé des outils. Prends ton temps, remange un chip, si tu veux. Euh, tu as développé des outils pour, pour, pour aller chercher de l'info sur Internet, euh, sur les grands Internet euh, parce qu'ils sont, ils sont polymorphes. Euh, rassembler de l'info pour organiser de la programmation. Donc, tu as développé un outil qui s'appelle Booker.fm, mm-hmm. si je ne m'abuse, euh, et qui est supposé faciliter la vie des programmateurs. Alors, dans, le, dans, 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 dans l'absolu, le, la description sur le, sur le site web du truc, euh, ça prend plus que juste la programmation, il euh, y, y a justement toute cette notion d'expérience euh, et de, de, de récits en fait, dont tu parlais tout à l'heure. Euh, com- comment est-ce que comment est-ce que ça peut fonctionner un truc comme ça
2: euh, Bon alors, l'outil Booker.fm, je l'ai fait pour trois raisons. Euh, la première, c'est pour organiser les propositions qu'on nous envoie. En fait, on reçoit tout le temps des propositions et moi, je suis plutôt visuel que textuel. Et donc avoir une liste avec les artistes qu'on m'a proposé avec une photo, ça m'aidait quand même à m'en souvenir. C'est mon fonctionnement, je préfère avoir une petite photo. Donc j'ai commencé par faire une base avec les noms des artistes euh, qu'on proposait. La première année, c'était en 2014 je crois. On m'a proposé 10 000 artistes, donc je me suis retrouvé avec 10 000 artistes et 10 000 photos. Et puis cette liste, bah, c'est cool d'avoir une liste de 10 000 noms, mais il faut pouvoir filtrer. Donc On était à rajouter des tags donc pour filtrer cette liste-là. Donc, par exemple, les tags, c'est sors-moi tous les artistes disco italiens euh, ou sors-moi tous les trucs euh, métal euh, qui ne sont pas très musique. gros euh, par genre. Euh, toi-même, tu peux mettre des tags. Donc, par exemple, euh, moi, je ne sais pas si j'ai une réunion avec Hugo qui me parle de trucs je vais aller mettre en tag Hugo 2024. Et comme ça, je peux avoir la liste des artistes euh, euh, discutés avec Hugo. Et moi, ça m'a aidé vraiment à à gérer ces listes parce qu'on ne fait que nous de nous envoyer de la data. Quoi. C'est, écoute ça, tu devrais écouter ça, c'est bien, surtout quand tu es quoi. Tout le monde sait mieux que toi ce que tu dois faire, évidemment. C'est comme le foot, tout le monde est un peu entraîneur. Donc, hein, tu, te, tu devrais programmer ça. Hein, hein, tu devrais, je ne comprends pas pourquoi tu pas programmé ça. Et donc, ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on te, on te sollicite. Ou ça me ferait plaisir si tu faisais ça. Donc, c'était vraiment un outil de gestion de liste. Et puis après, j'en avais marre d'encoder les artistes. donc J'ai fait un petit... Euh, logiciel qui détecte les artistes et les ajoute tout seul dans la base donnée. Ce qui fait qu'on est à 800 000 artistes aujourd'hui dans la base donnée. Donc c'est devenu un peu plus puissant. Mais c'est la même chose. Ça permet de faire des filtres, de retrouver des artistes, de, euh, voilà, de, de trier les données et de s'enlever de la charge mentale. Donc ça c'était l'outil numéro 1. L'outil numéro 2, bah, c'est que nous, on a besoin de faire des offres. Donc faire des offres, c'est faire des contrats. Donc c'est un peu comme quand tu dois envoyer une facture ou tu dois envoyer un devis. Quand tu es entrepreneur, bah, il enfin, y, y a toute une série de trucs qu'on doit mettre, qu'on a faire une offre, qu'on ne doit pas oublier. Est-ce que c'est hors TVA TVA, la TVA est à combien Qu'est-ce que tu offres dans ton offre C'est quoi le, tu, le, le devis est valable combien de temps Mais C'est pareil pour une offre artistique. Donc, on va offrir, je ne sais pas moi, 5000 000 euros pour la prestation artistique. Il y a une deadline, l'agent doit répondre avant telle date. Donc, le devis expire quoi, comme, comme un devis d'entrepreneur. Et donc, pour rédiger tout ça, comme, comme un, sur les festivals... Ce truc que le jeu on va en faire beaucoup. Euh, ben à un moment donné, tu, tu fais des copier coller du de, devis de d'avant ou de l'offre d'avant. Évidemment, tu as oublié de changer la scène, tu as oublié de changer la, la date parce que tu as fait ça à l'arrache. Et tu faisais des erreurs un peu euh, manuelles, humaines. Ici, c'est, c'est assez simple. Donc, tu es sur la fiche artiste, tu fais, voilà, nouvelle, nouvelle offre. Tu, tu coches les, les scènes, tu coches les jours. Et puis, tu... Euh tu dis, bah voilà le montant, est-ce qu'on t'offre un écran Est-ce qu'on t'offre une aide sur le backline donc tu, tu cliques sur OK, puis ça te génère une espèce de pré-contract que tu peux envoyer aux agents. Et tu dis, bah voilà ce que je t'offre. Tu trouveras tous les détails ci-dessous. Et à côté de ça, ça génère la timetable, donc euh, tout la, tous les horaires du festival, donc avec les artistes sur les scènes. C'est comme un Google Agenda où on ouais. peut aller euh, vraiment bouger les, les artistes de place. Et puis à côté de ça, ça génère ton budget artistique aussi. Donc tu peux dire, bah voilà, tu as dépenser autant d'argent, il y a autant d'argent qui est dehors qui n'est pas confirmé, ton budget global est d'autant, tu es en train de le dépasser, attention le taux de change du dollar a changé, donc là ton budget est dans le rouge, ça va calculer, c'est vraiment pour t'aider sur toute cette gestion euh, à la fois comptable, administrative, euh, qui n'est pas toujours la partie la plus marrante, d'avoir un petit outil qui te permet de faire ça, ça, ça évite les erreurs et puis ça te fait gagner du temps et puis tu peux passer plus de temps à construire de la musique ouais, accessoirement ça. en tant que programmeur plutôt que de faire des tableurs, ce qui, qui peut être assez sympa. Et puis la troisième raison, c'est que je me suis dit, tiens, ce serait pas mal d'avoir un peu de data parce qu'à un moment donné, il faut décider est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Sur la partie, donc comme j'expliquais dans la première partie du podcast, il y a des décisions qui se font avec le mental, est-ce que c'est le bon artiste qui va avec notre récit et qui va permettre de vendre les billets et qui va faire que le festival ne va pas se planter au final. Puis il y a d'autres choix, c'est le choix de l'instinct, c'est le choix du, de, de cœur, etc. Et pour toute la partie choix mental, bah avoir un peu des données avant de faire une offre à 100, 200 000 euros euh, où tu as, sur un festival de, 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 comme d'ours, c'est 200 emplois équivalents en plein derrière, donc si tu te plantes, Là, tu peux avoir des familles qui ne partent pas en vacances ou je sais pas quoi, ou qui, des gens qui perdent leur boulot. Donc, je veux dire, il y a quand même une certaine pression. Donc, quand tu fais ton offre, ben, tu es sûr de tu as envie un peu de te back parce que tu as quand même une certaine responsabilité. Donc là, j'ai été chercher des données publiques. Donc c'est par exemple, euh, le c'était les charts. Quoi. On regardait les charts, ouais. euh, l'ultra top en Belgique. Euh, ben, là, c'est le top Spotify. Euh, on peut l'intégrer à l'outil. Donc je suis allé chercher ça. J'ai cherché chercher toute une série de données publiques qui étaient disponibles, mais euh, c'est intéressant ou pas, c'est beaucoup de données quantitatives. Mais je pense qu'en programmation, il y a aussi beaucoup de données qualitatives. Hugo le disait tout à l'heure, quand, quand un artiste a joué dans tel festival, ça donne une valeur qualitative à l'artiste de dire « Ah, machin, il a programmé, machin ». Donc quand on programme, on, on fait fort gaffe aussi aux qualitatives. Donc j'ai commencé à connecter des, des infos qualitatives, où est-ce que les artistes ont joué euh, puis j'ai commencé à connecter des médias aussi, donc on a 500 médias, donc savoir que tel artiste, euh, pour le public Poney, on en parle dans le magazine Poney, ça me rassure pour faire le lien aussi avec la première partie, mais c'est ça, c'est toutes ces données communautaires, donc là qui provient de, de, de la partie médias. Je me suis dit, ce qui serait quand même utile aussi, c'est de savoir si le public l'écoute. Euh, donc on a connecté sur, sur les festivals en, avec l'outil Spotify Connect, on a demandé aux festivaliers de nous donner accès à leur compte Spotify, et donc on peut voir en temps réel quel pourcentage du public a écouté tel artiste, une espèce de Tinder, de match Tinder entre le pourcentage du public qui écoute l'artiste en lien avec le festival. Et donc ce mix de données quantitatives, qualitatives, données publiques, données privées, données communautaires, les tags des collègues qui sont allés mettre machin, fait que ça nourrit une espèce de connaissance de l'artiste, ou en tout cas une visualisation de l'artiste qui permet d'aller plus vite. Euh, et quand on en reçoit euh, 10 000 par an, c'est pas tout, tout, tout écouté. Mais c'est le même boulot que, qu'on faisait avant. Hein, quand À l'époque, où il y avait des chroniques de, de disques dans les magazines. On, on lisait les chroniques de disques, c'est de la récolte de données. Quand tu vas sur un festival et que tu croises un copain et que tu dis, tu as vu quoi de bien hier, tu récoltes aussi de la donnée. C'est une ouais. version numérique de ce travail-là qui fait partie du travail de, de programmation. Donc, euh, Ouais, je fais la même chose que tout le monde, mais je suis un, un peu plus. J'ai, j'ai une, une arme un peu plus performante ou un outil un peu plus performant. Voilà.
1: Okay. C'est vrai qu'on utilise nous-mêmes fort des sites comme Album of the Year ou Rate Your Music ouais, oui, euh, pour, pour aller dénicher aussi des petites pépites, souvent euh, sur base des codes donnés par des, par des chroniqueurs, par des magazines, par, ouais. des, par des sites, euh, sur base des utilisateurs. Euh, que, je veux dire, ça a du sens hein, de, de, de passer par là. Et et de le routiniser, mmh. si je peux utiliser l'expression.
2: Euh, Mais une... puis surtout, euh, l'objectiver, parce que le problème des algorithmes de recommandation, c'est que tu ne sais pas comment ils sont faits. Et ici, moi, j'ai de la data brute dans la base donnée, Donc, je peux dire, euh, c- avec mes euh, filtres, sors-moi les, ouais, les artistes qui ont rempli l'ancienne Belgique, euh, qui font de la funk euh, et qui n'ont jamais joué en France, par exemple. Et, euh, et là, je vais avoir des artistes qui remontent où j'ai demandé à faire un algorithme qui me recommande des trucs, mais c'est moi qui vais choisir les critères, les filtres. Alors, donc, j'ai le contrôle, c'est je c'est garde le contrôle sur, le, sur les recommandations, je sais ce qu'il y a dedans, surtout, et je connais ces biais, je connais, parce que c'est, les biais sont, sont les miens, je <rire> <rire> me recommande moi-même.
1: Surtout que c'est vrai que si on se limite sur le quantitatif, et on en parlé pendant la pause de, 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 de Swans notamment, bah, moi j'avais écouté un album des Swans qui fait deux heures et qui a cinq titres. Et et je pense que sur le même temps, deux heures, si j'écoute un album de, je sais pas, Denzel Curry, euh, bah, j'aurai 55 écoutes en fait, ou 60. euh, Et donc, c'est vrai que si tu ne vas voir que le le quantitatif, bah, tu risques d'aller chercher en fait, surtout des artistes qui ont un peu de succès et qui font des titres courts et de passer à côté de de, de groupes qui vont faire peut-être des des artistes qualitatifs, des groupes, pardon, des albums qualitativement aussi bien, mais euh, sur des des durées plus longues de de, de, de trucs. Donc, ça a du sens aussi.
0: et de toute façon, pour ne pas, même si on n'est pas dans de l'intelligence artificielle à proprement parler, euh, on est de toute façon derrière euh, une logique humaine, et donc émotionnelle aussi. La manière dont vous mettez les tags, etc., il y a déjà de l'émotionnel qui est là. Et derrière, de toute façon, il y a quand même quelqu'un qui lit euh, les fameuses recommandations et qui, prend, qui, fait, qui fait des choix dans toutes ces recommandations. C'est
2: comme le GPS, quoi. tu peux le mettre... Et décider quand même de tourner euh, et, à gauche. Et de, de ne pas <rire> le suivre. Tu peux le mettre et le suivre. Tu peux ne pas le mettre et prendre ta voiture. Ou ouais. tu peux faire un mix de trois. Euh, voilà, c'est un peu toi qui vois comment tu utilises euh, ton, ton outil. Quoi.
0: Ouais.
4: Et, et ça t'a amené déjà à programmer ou en tout cas à t'intéresser à des projets euh, que tu n'aurais pas rencontrés autrement euh,
2: Oui, ça arrive plein de fois. Il y a des fois des... Tu regardes sur certains tags particuliers, j'en, j'en ai pas un là maintenant. Mais...
3: Le rap chrétien. Il
1: faut, faut bien en parler. Paul ouais.
2: Non, mais il y a certains tags où tu, tu, en fait, tu regardes l'affiche d'un artiste que tu aimes bien, puis tu vois qu'il y a un tag un peu bizarre, que tu connais pas. Tu cliques sur le tag et tu découvres plein d'autres artistes qui parlent à ce public-là, dont tu jamais entendu parler. C'est une manière de faire. Une autre manière de faire, c'est d'aller dans le Festival de Poney, regarder ce que le programmateur de Festival de Poney a programmé. Et tu trouveras aussi tous les artistes du même genre qui parle à de cette communauté-là. Mais euh, une autre manière de faire, euh, c'est juste une autre manière d'interpréter la data. Mais si vous allez sur Resident Advisor, par exemple, qui est un site pour les DJs, ils vont vous dire quels sont les DJs et qui. Tel DJ joue le plus souvent. Donc c'est aussi la recommandation. Il y a plein d'endroits avec de la data à toi de voir euh, ce que tu as envie d'utiliser, ce que tu as envie d'interpréter, en fait. C'est intéressant
3: de voir aussi comment... Euh un DJ que tu adores va souvent entourer des mêmes deux autres et en fait, tu ne les connaissais pas. Et, ouais, ouais. et ce sont des esthétiques complémentaires et compatibles, par exemple.
0: Deux, deux DJ euh, qui te feront peut-être découvrir
3: six autres ça. DJs, euh, voilà, c'est ouais. ça. Par contre, l'histoire des tags euh, qui apparaissent comme ça, ça, j'ai pas tout à fait compris. C'est vrai qu'il y avait des... J'ai vu ça dans le, dans le logiciel à un moment. Des, euh... Il y avait ce truc Escape Room à un moment, je ne sais plus ouais, trop quoi. c'est celui-là que je cherchais tout à l'heure. Ouais. Escape Room ouais
2: c'est un tag inventé par Spotify et on aime tout dans l'escape pro ah, c'est ça, bon, quand ouais. tu as 20 ans tant qu'on tu en 18 les deux que tu ne connais pas tu te dis ça va être bien
1: ouais. quand tu parles ouais. de rap chrétien Bonne n'a pas de projet on est d'accord hein on est mmh, de hip-hop avec, un side euh, sous un autre <rire> nom <rire>
3: euh, euh. est-ce que
4: tu n'as pas ce risque aussi euh, si tu restes finalement aux artistes qui sont liés au précédent à faire l'effet zoom dont on parlait tout à l'heure là où finalement tu rentres dans une niche et, 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 et tu, tu deviens en fait, tu, aveugle par rapport à ce qui se passe autour, finalement, tu vois Un peu comme euh, toutes les recommandations qu'on peut avoir sur des playlists et ce genre de trucs. Ici,
2: c'est un peu la démarche inverse, c'est de ne pas se laisser enfermer oui, par les ça. outils des autres. C'est de créer ton propre outil qui te permet tout le temps de rester ouvert. Donc, moi, c'était ça ma, ma démarche. C'est ça ta démarche, oui. Ok, je comprends.
1: Pour éviter ce côté boule de neige en fait effectivement tu prends de l'ampleur et tu deviens incontournable juste parce que tu prends de l'ampleur et puis tu prends encore plus d'ampleur et tu deviens juste gros et pas nécessairement euh, pardon pas nécessairement incontournable mais que, que si derrière tu as un, un soutien radio ou un soutien machin tu as des groupes qui à un moment je sais pas dire gonflent artificiellement mais a, c'est vrai qu'il y a un, un paquet de groupes où parfois je me pose un peu la question de pourquoi avoir enfin, un tel focus sur eux là où qualitativement, ce n'est pas toujours... Euh...
2: En fait, ce qui est marrant dans les datas, c'est que tu peux... Après, c'est à toi d'aller voir où tu veux, mais par exemple, sur les écoutes de festivaliers, il y a l'effet Maria Carré. C'est-à-dire que Maria Carré n'est jamais écoutée par le public de festival, sauf à Noël.
4: Mmh.
2: Et tu vois qu'à Noël, ça monte de plus en plus haut. Donc chaque Noël, les, les hipsters qui vont dans les festivals écoutent de plus en plus Maria Carré. Puis il y a d'autres artistes... Euh... Des carrières de... c'est intéressant aussi pour les carrières hip hop, pour les publics jeunes tu vois qu'ils vont monter très très haut que très vite, ils vont passer avec beaucoup d'auditeurs, qui les... beaucoup de personnes qui les écoutent assez, assez rapidement et puis ils s'écrasent directement donc tu vois que c'est un effet de mode et puis tu vas en avoir d'autres qui vont monter à 3% pendant un an puis à 5% d'écoute pendant un an puis à 7% pendant une autre année Donc tu vois que c'est des artistes qui ont une stratégie de construire leur, leur public sur le long terme et donc dans la data, tu peux aussi lire des stratégies de management, etc. Et c'est intéressant parce que ça t'aide aussi de, 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 pour décider est-ce que tu parles avec eux ou pas. Quelqu'un qui a une stratégie de faire du pognon sur un moment T et pour essayer de venir faire un hold-up, tu ne vas pas lui parler pareil que quelqu'un qui construit sur le long terme son artiste que tu as déjà fait deux, trois fois. Donc tout, tout ça, c'est des trucs à prendre en compte. Quand, quand... Enfin, c'est pas mal d'avoir une visualisation sur ça parce que ça t'aide. À aller plus vite, à gagner du temps, quoi. et à faire de, peut-être de, de meilleurs deals, parce qu'à un moment donné il y, y a quand même ce, ce besoin-là, sur les plus gros artistes en tout cas. Ouais.
1: Ouais, et puis c'est un positionnement aussi de, 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 de toi en tant que programmateur, parce que quelque part un, un artiste qui marche super bien sur un moment T, même si tu te rends bien compte que c'est un, que c'est un truc qui va faire euh, euh, une carrière éclair et qui va, qui va disparaître, en attendant, si ça te permet de, 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 de remplir une partie de ton public, j'imagine que tu ne vas pas nécessairement cracher dessus. Tu vas, comme tu dis, tu ne vas, vas peut-être pas avoir le même rapport avec lui que sur quelqu'un qui essaie de, d'avoir une vision un peu à long terme, mais, mais tu ne vas pas le nier pour la cause, si
2: Non, non. ce que je dis juste, c'est euh, d'avoir ces données-là, ça t'aide à, à avoir le bon ton, ou le bon, euh, je ne sais pas, bon, pas le ton, mais... Tu sais à qui t'as affaire, quoi. Tu parles le même langage. Mmh. Euh, et à toi de décider si tu veux ça ou si tu veux pas ça, en fait. Mais c'est vrai que dans un cas comme l'autre, tu pourras accepter les deux ou refuser les deux, ou, ou ouais. ne pas en tenir compte. Là à nouveau, c'est un GPS, quoi. À toi de de le mettre et de le, le suivre ou de ne pas le mettre ou, ou de le mettre et le suivre. Ça, c'est à toi de voir. Hein. C'est ça. Je te
1: Je rajoute une règle par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. On n'écoute pas les les, les groupes avant qu'on sort, on ne les écoute pas après, on ne met pas le t-shirt et on n'écoute pas Maria Carré à Noël.
2: Ok, ça ça va vous me rassurer.
1: (rire) On est un peu carré sur certains trucs, hein. on est très large d'esprit sur plein, mais il y a des trucs où. voilà.
0: Carré, mais pas Maria Carré. Voilà. Pas carré comme ça. Pas pareil. Merci à tous pour, pour, votre, pour votre temps pour votre expérience. Euh, expertise Moi, c'était super merci à vous merci merci euh, et pour tout, euh, tout ce que vous avez pu euh, nous raconter salut yo 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 euh, mais donc voilà je suis très heureux de, de terminer cette saison sur sur euh, ces, ces invités de prestige euh, et sur une discussion finalement aussi stimulante euh, j'ai, 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 j'ai lancé le truc, j'étais plein, de, plein d'énergie, je me disais « ouais, ça va être super cool ». Et puis et « puis, tiens, qu'est-ce, ben, qu'est-ce qu'on va dire ?» et puis, euh, Mais finalement, c'était, c'était, c'était cool. Je me suis super motivé ces deux, trois derniers jours. Donc voilà, c'était cool. Merci à vous. Euh, on promet qu'on va régler cette question de musique très vite. Euh, de toute façon, pour le prochain épisode, c'est absolument nécessaire. Donc voilà,
3: prochain Dans les crédits, c'est quoi On a cité quoi comme, comme artiste pendant toute cette émission non, Je me souviens du dernier. c'était... Il y a G- JPEG Mafia, il y a Maria Carey, Maria c'est ça.
2: <rire> Swans, FX Twins. On, on, on a FX parlé d'un. Il y avait Angel. On a aussi. parlé de, de Blur, d'Amso, de, ouais. de de,
0: de Albarn. Ça va douiller.
2: Hein. The Cure. On n'a pas dit The Cure. <rire> euh, <rire>
0: Mais euh, non, on, on va, on va trouver quelque chose. On va vendre des t-shirts ou des frites. Je ne sais pas. Des frites, euh, des frites des Club. Merci à vous. Merci, merci à tout merci. le monde. Merci. Ah, Avec toi, non, salut. Merci, ouais. Ciao. À la prochaine. Salut.
3: What for?